0: Nie je to taká polička, že? Už keď, počúva, <laughs> Už keď to človek počúva, tak je to fajn, ale... Oproti mňou sedí môj ďalší hosť, v tretej epizóde mojho I Thinker podcastu a prvýkrát priateľe je to dáma, volá sa Monika Juhašiková a je environmentalistka Monika. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, vítam.
0: Čo to je environmentalistka? Povedz tak v krátkosti, v pár vetách, čo vlastne robíš a čo to slovo znamená? Byť environmentalistkou.
1: Mm-hmm. Byť environmentalistkou znamená...
0: Mi to znie tak uh-huh. poučkoval. Okay.
1: premýšľam, ako ti to poviem. Uh, viac menej si odborník na všetko v prírode. Uh-huh. To znamená, že rozumieť by si mal všetkému, čo sa v prírode deje. A vedieť si spájať informácie. Predstav si, že si detektív.
0: No, predstavujem a, si.
1: OK. Uh-huh. A prídeš k nejakej katastrofe environmentálnej, ktorá sa stala.
0: Vylia sa také rozrobou.
1: Áno, napríklad. A ty musíš, musíš vedieť na základe svojich poznatkov, teda čo sa stalo, prečo sa to stalo a čo sa bude diať a tiež ako to odstraniť.
0: To znie tak celkom zaujímavé, keď ťa počúvam, že fakt tak nejak policajno, detektívne. Mm-hmm. Prosím ťa, povedz mi, prečo ide niekto študovať environmentalistiku? Že, čo bola tvoja motivácia? Ako si sa k tej škole dostal? Lebo pokiaľ viem, ty si študovala veterínu mm-hmm. a z veteríny od zvierat si ušla, alebo si zahlá tak trošku nejakým iným smerom a to je environmentalistika. Áno, zvieratá a príroda idú k sebe, ale nechcela, by si byť, nechcela si byť veterinárka?
1: Ja som strašne milovala zvieratá, takže. Keď som bola malá a spýtal si si ma, čo chcem byť, tak to bola, že budem veterinárka. Ale neskôr som zistila, že to obnáša aj rezať do tých zvierat. Mm-hmm. A to úplne akože <laughs> som nemilovala. To znamená, že som potom na vysokú školu hľadala niečo, čo by bolo podobné. A vlastne sa mi to podarilo, pretože teraz... Teraz sa môžem venovať aj zvieratám, aj rastlinám, aj celej planete vlastne a do ničho nemusím rezať. Takže, mm. to... <laughs> takže dôvod pre štúdium
0: environmentalistiky bolo to, že nebudeš rezať a budeš sa venovať všetkú okay. aj zvieratám, aj okay. faune, aj flóre. Mm, okay. A keď je študovať environmentalistiku, je to ťažká škola? Záleží. Na čo? Ko,
1: záleží na tebe. Myslím si, že keď to niekoho baví a ide do toho s tým, nejakým náčením, tak si myslím, že to nie je ťažké. Akože určite aj v mojom prípade boli skúšky, ktoré boli ťažké, ktoré som... Vírate vás nie zo skúšky niekedy? Hej. Mm-hmm. <laughs> 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 Takto, ja som sa k nej ani nedostala. <laughs> no super, tak máme tu environmentalistku, ktorá sa nedostala k skúške. <laughs> ono, my sme mali také, ako by som ti poznávačky a dostali sme na začiatku semestra zoznam 380 druhov živočíchov. V tomto prípade to boli, že chrobáky a slímaky. Proste všetko také malé, čo lezie, hej? Mm-hmm. A ty si sa to musel vedieť, n- naučiť náspameť slovenský, latinsky, ale poznať to podľa toho, ako to vyzerá. To znamená, že na túto skúšku som sa pripravovala tak, že som si do počítača stiahla 380 obrázkov, rôznych pavúkov, kobiliek, všetkého proste. A keď som prišla na tú skúšku, tak nám povedali, že to potrebujeme máš 30 sekúnd na rozluščenie toho, čo to je a napísanie toho dlhého latinského názvu. Mm-hmm. Problém nastal v tom, že tie exponáty už teda mali niečo za sebou a niektoré boli takže 50 ročné, takže bolo to ťažké úplne to rozpoznať, keďže niečomu mu chýbala noha. No spravila a spravila si tú skúšku? Áno, na tretí krát. Potom Takže už som sa naučila, čo je tri čo. Trikrát ste, aj Áno, nakoniec mm. sa mi to podarilo.
0: Mm. A je to taký pomerne vzácný odbor a myslím si, že z pohľadu nejakej perspektívy do budúcnosti, myslím si, že jeden z kľúčových. Vy, environmentalisti, ste špecialisti. A prírodu, životné a na všetko, čo sa deje. A keďže žijeme, a keď žijeme časy, aké žijeme, zažívame tu už rôzne katastrofické situácie, ktoré súvisia so zmenou počasia. to Nedávno, pár dní dozadu v Nemecku, šestornát. Takže to už je také, že fú, asi nám to nie je jedno. No a vy ľudia z tej prvej líny viete asi dvakrát viac o tom, ako my. Máš strach, bojíš sa? Ako to vidíš ty, ako environmentalistka? Bude to horšie alebo je to ešte také, že sa to dá a vieme s tým niečo spraviť?
1: Mm, bojím sa a bojím sa možno viac kvôli tomu, že viem viac, mm-hmm. <laughs> ale nie je úplne mojim zámerom niekoho strašiť alebo teda šíriť paniku. Mm-hmm. Ale asi by sme mali. <laughs> mali čo, oširiť paniku? Nemali by Preto sme zusebi,
0: sa poďme úplne vážne, lebo však vidíme, aké to zanecháva škody na majetku. Uh-huh. Ja osobne si myslím, že uh, kým sa nás to tak nejak osobne nedotkne, že ťa to chytí za ruku. Uh-huh. to znamená, že kým ti nestrne strechu alebo ti veľká privalová voda uh-huh. neodplaví polku po zemku, tak asi tým ľuďom to tak nejak nedocvakne, že asi by som mal niečo z- spraviť. Čo by podľa teba mali ľudia urobiť, aby sa buď to, čo sa deje, zastavilo a minimálne nejak eliminovalo? Aké máš ty odporúčania? Ako sa treba správať? Tak sa to pýtam.
1: Ono je veľmi jednoduché zatvárať pred tým oči, pretože tie reakcie nie sú také rýchle, ako by sme si to predstavovali, že položím ruku na rozohriatú platňu a opalím sa, aj chyba. Tu tie procesy Trvá to strašne dlho, kým sa to na niečom odzrkadlí. Je to CCA 50 rokov, keď my niečo urobíme v, tej, no, urobíme v našich životoch a odrazí sa to potom v tej prírode. To znamená, že za našich životov mm, si tej zmeny nevšimneme k mm-hmm. Tože... lepšiemu. Mm-hmm. To znamená, že treba o tom hovoriť, treba jednoducho to šíriť medzi ľudí. Ako nie náboženstvo alebo niečo také, ale lebo je to reálna vec, sú to proste fakty. Tak možno Takže... aj
0: církev sa bude v tomto smere nejakým spôsobom meniť a bude progresívnejšia aj smerom k životnému prostrediu. Nikdy nevieš.
1: Okay.
0: Mm, akože... <laughs> Áno, je to ťažká téma, je taká 13. komnata, ale prečo nie? Tak církev, keď si je... zoberieme, má veľký vplyv na ľudí.
1: Áno, ale nechceme to otvárať, pretože mm-hmm. oni... Považujú, mm. Oni považujú ryby za vegetariánske jedlo. Mm-hmm. Takže... Mm.
0: Mm-hmm. A ryba je pri tom živočí, no jasné.
1: No. to je hlúpost. <laughs> no <je to, laughs> áno, je to divné. Pozerám
0: <laughs> na tú knihu Nozový stav o globálnej klímy. Z máš najväčší strach?
1: Najväčší strach...
0: Abo čo v tebe vyvovalo takú, že, Takú paniku, že... Fú,
1: tak... mm-hmm. Najväčší strach... Mm... Paradoxne, nie je tá príroda alebo tie extrémy počasia, ale ľudia. Vysvetlím aj prečo.
0: No to by ma zaujímalo, kam alebo lebo neviem v tejto mm-hmm. chvíli.
1: <laughs> a, mám taký pocit, že tá spoločnosť je strašne polarizovaná a my sa nedokážeme tu zhodnúť ani na tom, že či za hranicami je vojna, alebo nie je vojna. Mm-hmm. A, proste... Mám taký pocit, že aj ja tu, ako tu teraz sedím, tak by sa naši ľudia, ktorí by sa ma spýtali, kým som platená, alebo uh, prečo toto uh-huh. rozprávam.
0: Slovensko je povestné tým, že je plné neveriacich Tomášov.
1: Uh-huh.
0: A to si myslím, že sa týka aj tejto témy. Ako tu vidíš?
1: Uh, je to vidieť. <laughs> vidíš to, že to je... <laughs> Dobre je to rozviesť? Je, je to vidieť. Uh, taký, je niekoľko takých argumentov, ktoré jednoducho sú to mýty. Sú to mýty o klimatickej kríze, ktoré by tu už dnes nemali byť, pretože sú dávno vyvrátené, vysvetlené a ja nechápem, prečo stále niekto má potrebu toto recyklovať. Akože... Napríklad čo? Napríklad to, že taký ten klasický argument, že veď je to prirodzené, že zem mala aj chladnejšie obdobie, aj teplejšie, tie glacialy, interglacialy. A že vlastne to je úplne normálne, že teraz sa otepluje. Uh-huh. Ale.
0: <laughs> no podľa mňa, keby to povedal niekto, tvoje alebo kto je vzdialený, uh-huh. tak ok, beriem to, pokiaľ to povie niekto, kto má k tejto téme, ako, ako kozmanatovi, tak to je chojemo.
1: Uh-huh. Áno. A jednoducho ide o to, že to, je to pravda z časti. Že tí ľudia majú pravdu, keď to povedia, ale... Jednoducho na tej škále, alebo ak by sme si zobrali tú časovú os tých zmien, jednoducho teraz to ide tak strašne rýchlo, že podľa tých prirodzených cyklov by sa Zem teraz mala ochladzovať, nie oteplovať. To znamená, teraz by sme mali byť v glaciáli, nie v interglaciáli, alebo teda v tom oteplovaní, kde sme. Ďalší príklad je toho, Napríklad ten, keď sa rozprávame o tom, že ó, to oteplenie o 1 stupeň, že tak to je taká pohodička, dva stupňa a tak. Ale... No
0: lebo to tak znie, že to dva stupňa. Vieš, keď máš vodu 38 až 40, mm-hmm. tak to tak nejak necítiš. Vieš, tak dva okay. že je,
1: je to krása, nie? že akože tak jeden stupeň je taký mm-hmm. príjemný. No, um, a nie je to? <laughs> nie je to úplne tak, pretože my sa bavíme nie o teplote teraz v útorok, že by nebolo 19 stupnom, ale bolo by 20. My sa bavíme o prie- priemernej teplote globálnej. Nie tu u nás, alebo neviem kde, v hornej strede. Mm-hmm. A, to znamená, alebo takto, do Beladovej, napríklad, hej, že teraz máme takúto priemernú teplotu a do ľadovej bola nejaká priemerná teplota, rozdiel medzi nimi je 5 stupňov.
0: Medzi dobou ľadovou a touto priemernou teplotou je 5 stupňov? Je
1: dnešnou priemernou teplotou mm-hmm. je 5 stupňov.
0: Mm-hmm.
1: A teraz my, to, my sa blížime k zmene alebo teda otepleniu o 2 stupne. Tak si to predstavme. F,
0: ja, no. O čom
1: sa rozprávame? Asi, mm-hmm. A teraz to asi cítiš, že...
0: Hej, v podcaste to nevidieť. Okay. Pozrite sa. O tomto sa rozprávame. Aho, tak, to neviem, to som asi prvýkrát takto počul, takéto lopatové vysvetlenie. Uh-huh. Vidíš, to je to, možno by bolo vhodné zvojiť nejaký zrozumiteľnejší jazyk, lebo uh-huh. vy odborníci rozprávate takým tým svojím štýlom, svojim jazykom, a ktorý možno je celkom vzdialený
1: uh-huh.
0: tým masám, aj, ktoré by možno boli aj ochotné nejak ale počúvať. Ale ja sa
1: pripravujem na štátnice raz, čo vieš, ja no. musím rozprávať takto. <laughs> Hej, hey, OK,
0: ja to beriem, hey. uh, ja, <laughs> teraz si mi naložil. <laughs> 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 Ďakujem. Tak máme tu núdzový stav. <laughs> ale ne, e, chápem to. E, toto bolo veľmi pekne vysvetlené, že vlastne od doby ľadovej podniešok to bolo 5 stupňov a my za jednu generáciu sme to dokázali tak, e, rozmýšľam slušným slovom, rozbiť všetko uh-huh. na tejto zemi alebo na tejto planete, že vlastne sme vygenerovali tú teplotu o dva stupne Takže to, čo sa dialo x miliónov rokov, vlastne sa die teraz za veľmi krátky čas. A tak. to je to, čo je dobre vysvetlené. Tak to mm-hmm. už proste dáva úplne inú sílu. Mm-hmm. Áno, a čo v podstate
1: akože pri dnešných trendoch my sa blížime k tomu, že to, budu, že to budú dva stupne do roku 2050.
0: Máme tak. šancu to prežiť vôbec? Toto. Jak to ty um, vidíš svojimi odbornými Nemáme ja to šancu očami?
1: zmeniť. Tie, sa to zmeniť. Tie, dva, sa to tie dva stupne jednoducho budú. Aj keby mm-hmm. teraz všetko sa vyplo. To sa, nedá. to sa nedá. To znamená, že toto príde do roku 2050. Následne no, no, no. potom smerujeme k 4 stupňom, ale to už je... O tom sa už ani nebáme. Chyťaš
0: depresiu, <laughs> <laughs> Environmentálnu depresiu. Hej, hej. By som všetkým chcel mm. že je to taký pojem environmentálna mm-hmm. depresia. My sme sa s Monikou bavili pred týmto rozhovorom a možno sa k tomu dostaneme, že environmentálna mm-hmm. depresia.
1: Ešte tam je potrebné Akože povedať to, že ak sa dostajeme k tým dvom stupňom, uh-huh. tak nastane niečo, čo sa volá reťazová reakcia našej planety. A to znamená, že dojde k takému niečomu, že sa nám rozpustí permafrost. To uh-huh. je tá, áno, tá trvalo zamrznutá pôda. A to už sa deje? To už sa deje. A problém je, sú tam dva problémy. Jeden je, že tá pôda je biela. A ona funguje ako také zrkadlo a odráža to slnečné žiarenie. Takže aj tak to nám pomáha. A ďalší problém je, že je to vlastne taký držiteľ toho toho metánu. Je strašne veľkého množstva metánu. A ak sa toto stane, že sa to vlastne rozpustí, tak prídeme o to prirodzené zrkadlo a taktiež teda budeme mať čo robiť s tým množstvom metánu a to je, nie, že by si pridali jeden motor do tej klimatickej krízy, ale ty tam rovno pridáš uh, raketu. Mm-hmm. <laughs> to je...
0: Dobre, keď mm-hmm. by si to mohla takým jednoduchým jazykom vysvetliť, znamená, že čo, že budeme tu mať 50 stupňov aj teploty v strednej Európe? Že nebude voda? Alebo, že čo tu budeme mať každý deň, tornádo? Ako, ako, um... ako to môžeme tak rozmejiť na drobné? Bavíte sa aj o tom, že čo to spôsobí? Lebo jedna vec je povedať, že sa roztopí permafrost, že uh-huh. bude obrovský únik metánu, hej, že vlastne zmizne plocha, ktorá odražovala slnečné žiarenie. Ale aký to bude mať dopad na ľudstvo? Čo to znamená?
1: Konec civilizácie. Budeme ma žiť takej. v podzemí? Mm. Nebude nás veľa žiť. Uh-huh. Asi by som to povedal tak, pretože... <laughs> Nie, pretože... Uh... To, to, čo sa stane, nebudú iba tie prírodné veci. Nebudú to iba prírodné katastrofy. Čo to bude ešte? Bude to kolaps systému ako takého. Pretože tam nastane koniec globálnej politiky, nejakého globálneho obchodu a nastanú akože veľké stiahovanie ľudí.
0: No tak, Pretože my... Bude klimatická migrácia.
1: Tak. Mhm. Akože ak niekto... Vieš, prečo by niekto mal zostať na. Proste púšti, že Myslím. tam to nie. A teraz si zober, že v chorvátskom grobe už dopestovať figy.
0: No u nás v dedine máme figy bežne v každej druhej záhrade mm. a aj tieto chlopaté, bože pomôž mi, ako sa volajú zelené chlopaté? Kivy? Kivy, áno. <laughs> hej, sused má krásny kivovník, na ktorom mm. má možno tónu kivy. Uh-huh. Takže čo je také, tropické ovocie.
1: Ono sa to v podstate posúva.
0: Mm, tá teplota nám, vlastne sa nám mení, tá, ako keby, že to podnebie sa na mení, že už nezme ako keby, že stredoeurópske uh-huh. a už sme, také skôr primor, už sme skôr primorské podnebie.
1: Tak. Ale bez mora. A
0: Ale mm. zatiaľ ešte máme vodu, to je dobré. Mm-hmm. No. Keď ju používame na rôzne iné veci, sú krajiny, ktoré už vodu nemajú. A... Mm.
1: My ňou splachujeme.
0: Mm-hmm. No, <laughs> <laughs> to, je, to je bohužiaľ tak. No takto sme nastavení, vychovaní a takto proste funguje naša myseľ. A... Mm. Prejdem k také, ako keby, že povedzme, veľmi haklivej téme a to je ten náš komfort, ktorý tu máme. Je normálne, že si zasvietíš elektrínou, že máme elektrínu. Je normálne, že do obchodu, si všetko kúpíš, že si kedy chceš, koľko chceš. Uh-huh. Ja si myslím, že toto je proste taká tá základná príčina toho, že prečo sa tieto veci dejú, proste ten konzumný spôsob života. Uh-huh. kupuješ si, keď to nápadne, kedy chceš, lebo si to môžeš dovoliť a čo tam, však ja mám svoju nejakú túto. Bunku, kde žijem. A ja osobne si myslím, že obmedzením nejakej osobnej spotreby a zmenou nákupných návykov by sa dalo celkom veľa zmeniť. Ako to vidíš ty, ako environmentalistka? Je to tak?
1: Je to tak. <laughs> akože mm-hmm. <laughs> znie to veľmi jednoducho. No. A... Ale nie je to až také ťažké. Ono to stojí čas nejaký. Stojí to čas na nejaké to plánovanie a podobne, lebo uh, aj také obyčajné nakupovanie do no, bezobalového obchodu.
0: No, povedz mi, ako nakupuješ ty? Ide uh-huh. sobota, víkend, proste chystáš sa urobiť nákup. Ako vyzerá tvoj nákup? Ako nakupuje environmentalistka. To by ma uh-huh. veľmi
1: zahálo. Príklad.
0: Buď príkladom pre druhých.
1: OK, neviem, či som dobrý príklad, lebo ja s mojim priateľom toho moc nepojem.
0: Všetci tí, čo mi len zo vzduchu žijú. To bola v tej rozprávke. Zúska kronerová, áno.
1: ale tak ja teda v mojej kuchyni nesmie chýbať strašne veľa sklenených nádob. Ja to už nemám kam dávať, ale teda je to všade po linke kuchynskej. A proste potrebujem jeden deň v týždni, kedy si všetky tieto sklenené nádoby zbalím do kapsy a idem do bezobalového obchodu. Dopredu musím mať naplánované do ktorej nádoby čo a podľa toho aj čo idem variť a podobne. Takže, Takže ty s ruksakom, to...
0: v ktorom sú nádoby, idíš do obchodu, tam prídeš uh-huh. to rozložíš do toho cukor. Cukor, pardon, to je po, <laughs> po No, Áno, sme hlohočania, hej hej. hej, hej. Obidva, Pre... <laughs> Kilo cuker, prosím. Mm-hmm. <laughs> oh, tak toto to zaujímavé. No ja, tak ja sa teraz vyberiem z teba na nákup, to by ma by celkom zaujímalo. No. Mm-hmm. Asi sa dosť nachodíš, nie je to také komfortné, ale zase je to dobre pre, pre tú prírodu. Uh, je ešte niečo, čo by sme mohli ako ľudia zmeniť podľa teba? Také, že proste čo nemusíš mať vyštudovaných 5 vysokých škôl, jednoducho vieš zátra hneď zaradi do života
1: mm-hmm. a takto
0: pomôcť? No, čo podľa teba napríklad?
1: Um, akože, mohli by sme vo všeobecnosti akože, myslieť. Uh-huh. Uh, tam by som chcela povedať, že zamýšľať sa trošku nad vecami, ale akože nemusíš mať, tak ako hovoríš, tých 5 vysokých škôl, stačí ti také, uh, ten celiacký rozum, uh-huh. že... Nie Facebooková univerzita, uh, sedliacký uh, nie, 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 nie okay. toto poďme preč. <laughs> ale okay. ale uh, myslím skôr takéto normálne uvažovanie... Uh, toto ma trošku vedie k tej téme greenwashingu. Uh-huh. Neviem, či si to tu mal už na čate.
0: Uh, sme sa vám tak veľmi okrajov v, v prvej epizóde, ale mm-hmm. nech sme to nierazvielali, kde to môžeš uh-huh. otvoriť.
1: Uh, tak môžem to predstaviť, že vlastne greenwashing mm, je niečo, čo si spoločnosť alebo firma zavedie. Mm, nejaké banálne opatrenie, ktorým sa uh-huh. snaží tváriť, že je ekologická. Proste robí si ekologické PR. Áno. Ale nie je to úplne tak, keď sa na tým akože, zamyslíš. Ako príklad môžeme uviesť tie ekologické slámky. Mm-hmm. Že ona síce možno je z ekologického materiálu, to akože, mal Plus by si z toho áno, mm-hmm. OK. Ale akože, na čo ti je slámka?
0: No áno, však že na tom sú vlastne postavené všetky trendy. Vieš, že vždy, ako keby, že príješ s nejakou mm-hmm. áno, je... Hej, rozumiem. Uh-huh.
1: Ako podľa mňa je to zbytočnosť minúť energiu na to, aby si to vyrobil. Uh-huh. A povedal Lebo... že to je zelené. No? Akože je úplne jednoduchšie sa napiť z pohára. No jasné, však vlastne
0: <laughs> tu na štúdiu máme vodu, kávu a nepieme ju cez do Dokonca tie si si svoju fľašu, uh-huh. keby sme tu nemali vodu. Ale tak to... <laughs> <laughs> to je také okay. praktické. No, uh-huh. Čiže ono by sa to
1: dalo zhrnúť tak, že ten greenwashing je o tom, že vyrábam stále rovnako veľa alebo nútiť myslieť si, že potrebuješ stále rovnako veľa, ale kúpiš si to s ekologickou nálepkou. Mm-hmm. To znamená, že si kúpiš odpustku možno.
0: Takže vlastne kúpoješ si čisté svedomie. No to je, to je veľmi zlé, lebo um, ja som niekedy v jednom takom svojom projekte v minulosti mal hostku, bola to Adela, a sme sa takisto bavili o, tom, o tých dôsledku devastačného správania ľudstva. A ona mi dala takú otázku, že koľko mám ročné sako na sebe? Ja som tak povedal, že štvorročné sako mám. Ona. Tak ty si to najväčší frárek. To má prosím vás staršie sako. Mm. A tým vlastne chcela povedať to, že máme si kupovať veci vtedy, keď ich potrebuješ, niekedy chceš. A možno najlepšie investovať do niečoho, čo je možno, že kúpiš si jeden kus, ale drahší a vydrží ti dlhšie ako niečo, čo prosto obmieniaš každú chvíľu a tým pádom sa tvorí obrovský objem napríklad odpadu zo šatstva handier. Mm.
1: To je no. ďalšie príklad toho, čo robiť a to je teda uprednostňovať kvalitu pred kvantitou. Mm-hmm. To znamená, že nie je bez hlavo ísť do ja neviem, nejakého outletu alebo podobne nakúpiť tam rýchlo veľa oblečenia, mm-hmm. ktoré nemusí byť úplne až také kvalitné, že...
0: Bol si niekedy na skladke?
1: Mm, nie.
0: Zoberím ťa. Hej. To je ako také romantické pozvanko, ale je, tam je mm-hmm. neuveriteľná silná emocia. Tam na tom to... proste obrovskom priestore vidíš, mm-hmm. koľko sme my ľudia schopní vygenerovať odpadu. To je brutálne.
1: Akože o, je... o móde a celko o tomto priemysle, to je na celú epizódu. Mm-hmm. Tam Tie vplyvy na to životné prostredie sú neuveriteľné. A nerozumiem tomu, že prečo stále alebo ja už vnímam tie debaty o, tom, o tých značkách že tak toto, táto značka otravila rieku v Indii, táto mm-hmm. značka vysypala kopu oblečenia do púšte, jednoducho tí ľudia nemajú čo jesť, umierajú na pracovisku. Mm-hmm.
0: Detská pracovná sila, áno.
1: A tí ľudia stále prídu do, do toho obchodu a kúpia si to oblečenie, ktoré je akej kvality. Mm-hmm. Leď keď no, tričko so. stojí 3 tri eurá, tak koľko zarobil ten človek, ktorý ho ušil? No, a celé,
0: no nič. No. A ešte ide cez no. planetu. No, ja, na mm. jeho prepravu sem do Strednej Európy. Však vlastne sa hovorí, hej, že je bohatý sever a chudobný júh. Hej. Mm. Hej, tak sa ako keby že delí tá, tá naša planéta. My sa tu máme dobre na okor toho tak. spodku, kde sa to všetko ťaží, vyrába a potom k nám dováža. No. Uh, čo, čo s tým? Ako to zmeniť? Hovoril podal si, že myslieť, čo ešte? Čo by sme mali? Ako my ľudia nejak začať uplatňovať v, v takej dennodennej rutine? Podľa teba. No. Skús spománať, názvem to takých 5 P environmentalistky Moniky Jurašikovej. Myslieť. Uh-huh. Po prvé?
1: Vz- vzdelávať sa.
0: Po druhé, super, vzdelávať sa, prímať informácie. Uh-huh. Po trete?
1: Inšpirovať.
0: Super čo znamená cestovať, vidieť, počuť.
1: A uh, inšpirovať iných.
0: Uh-huh. To je po štvrté inšpirovať mm, iných. Okay. Začať od seba, že by to piaté?
1: Mm, že urobiť si taký Začať provek. vo svojom vlastnom vesmíre. Úplne, že toto je asi to, že dajú sa zmeniť, dajú sa spraviť strašne malé zmeny u seba v kuchyni. Úplne, že... ja neviem, prestane človek si nakupovať také tie klasické a špongie, uh-huh. tie húbky. Ale zmení to za tú
0: one, to free uh, uh, nejakú lufu.
1: Lufu, uh-huh. hej. Uh-huh. Alebo rôzne iné nejaké ekologickejšie alternatívy toho. Ono, toho človeka to potom začne baviť. To je na tomto krásne, že ak niekomu tak že tak do toho života, že a toto by mm-hmm. možno bolo lepšie. Tak ja sa potom vrátim k tomu človeku a jeho to baví. Mm-hmm. Tá kreativita, to hľadanie toho, že...
0: Že sa to dá. Mm-hmm. Že sa to no, dá. Že sa dá začať
1: doma a mm-hmm. dá sa to.
0: Hej. Viem to potvrdiť aj. Dá sa to a chce to len možno trošku niekedy výsť zo svojej komfortnej zóny a mnoho vecí zrazu, zrazu sa dá. A pritom to je úplne, mm-hmm. úplne jednoduché.
1: Hej. Toto ale akože úplne nestačí, nezachráni nás to. Mm-hmm. Ale prečo neprispieť? No, Keby aj, no. to robil každý, že si len vyložíme nohy a budeme sa dívať
0: to je jasné. To mnohí tak to mám však, však čo ja spoviem. No hmm. vieš, ja poviem na to, vieš čo zláty môj? Aj kilo maku je milión zrniek. Mm-hmm. A keď už len 5 zrniek odoberieš, už to není kilo maku. Už to je 9, 0, neviem koľko maku. Tak, ono to tom,
1: musí byť v tých hlavách. Pretože... Hmm. Takže
0: aj podľa teba všetko sa začína v hlave. Mm-hmm. Takže to závne myslenie má svoje opodstatnenie. A čo by si tak povedala, tak... Na záver, našej zaujímavéj, veselé aj ťažkej debaty. Som ražil, že sme nechyťujú depresiu. <laughs> nie, nevyzerá e, to tak. Nie, 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 nie. Tak ako žijeme ťažké časy, preto vlastne si to volám hmm. takých hostí, ktorí majú čo k tomu povedať. Ja. Taký tvoj hmm. odkaz na záver pre všetkých, čo nás počúvajú, alebo možno ešte len budú.
1: No, položím ti otázku. Ja, dobré. Možno, prekvapivo. Vymeníme si <laughs> Čo myslíš, že čo máme spoločné? Že tábor taký dobrý pokecská môšmie niekde pri pivku. A taký dobrý seriál na Netflixe.
0: Taboráku pokecská môšmie seriál na Netflixe. Mm. No s... atmosféru?
1: Mm, hey, akože sú, sú to veci, ktoré máš rád. Sú to veci, ktoré mám rád. Musím tak povedať, ja neviem. Rád sedíš mm. pri táboráku.
0: No, mám rád. oheň.
1: Mm-hmm. také. Ako rád dieťa som chodil
0: do pionierských táborov ešte. Mm-hmm. Ja som scout. Aj, aj, ty si scoutka. Mm-hmm. Scouty boli až po preverate. <laughs> hej, hej. Ja som ešte dieťa pred preveratom. Mm-hmm. Netflix mám rád, lebo sú tam dobré kriminálky.
1: Mm-hmm. A to je ono. Mm-hmm. Tieto tri veci majú spoločné príbehy. Jež jasné. My ľudia milujeme príbehy. Máme ich radi počúvať, rozprávať, Čím sú zaujímavejšie, čím nás viacej tak nejak že akože strhnú do toho deja, tak tým viacej sa nám uložia v hlave. A tu by som chcela povedať, že vlastne na to, aby nastala nejaká zmena v tom našom myslení, musíme počúvať tie dobré príbehy. Také, ktoré nám zostanú v hlave.
0: Takže to A... je také, že od teba, že počúvať dobré príbehy, ktoré nám zostanú v hlave.
1: Uh, vysvetlím, Aha. že lebo teraz to znie tak lúboko, keď si to zopakoval. Uh, Pardon, sa sme, sa sme v núdzovom stave. Okay. Uh, chcela som tým povedať, že také tie inšpiratívne, úspešné príbehy ľudí, ktorí niečo dokázali zmeniť, napríklad do tej 16, teraz už 17 ročnej švedke, ktorú každý poznáme, tu Grétu. Uh-huh ktorá vlastne úplne z ničoho dokázala rozhýbať celým svetom.
0: Ona je celkom taká polarizačná. M- mnohí ju majú radi a mnohí ju zatracujú. Že je taká, a- taká aj taká, aj taká.
1: Mm. Tomu to úplne nerozumiem, prečo. Mm-hmm. Sa aj ľudia akože nejak boja, alebo
0: je to zvláštne, no? tak mm. všetko, čo je nové, tak niektorí v podstate nové informácie prijmajú, že wow, super, poďme sa na to pozrieť, čo sa dá a niektorí, ježiš má, a ja musím zase niečo meniť. Mm-hmm. Takí sme, takí sme my ľudia.
1: Tak. takže takéto príbehy, pozitívne a aby sme sa nebáli, aby sme sa nebáli byť kreatívni, aby sme fantazírovali a možno prichádzali s novými riešeniami. Mhm. A tak?
0: Takže m, pozitívne je to, že tu dnes sedíme a že sme dokázali nejakých 30 minút po hodinku <laughs> o tom, že čo by sme mohli pre spraviť, lebo keď nebudeme robiť nič, nič sa nebude diať.
1: Klimatická kríza prináša úplne že, úžasnú príležitosť pre civilizáciu. Si myslím, mm-hmm. že nie je to úplne len niečo negatívne, mm-hmm. len dôležité je, čo s tým teda urobíme. My teda stojíme na tej... Na tou priepasťou a teraz buď to uchytíme dobre a využijeme tú príležitosť, že tak teraz zmena a ideme týmto smerom alebo skončíme priepasti
0: tak ja už neviem, asi lepšia bodka nemohla byť. <laughs> ja ti veľmi pekne ďakujem za zaujímavé rozprávanie, aj veselé. A toto bola Monika Jurašiková, environmentalistka a prvá dáma v mojom podcaste, v mojom I Thinking podcaste. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ahoj. Ďakujem.
1: Ahoj.